0: mega, mega cool. So wünscht man sich's doch irgendwie mit dem Vorher und dem Nachher. In der Familie alles total bescheiden und Streit und ich selber bin irgendwie voll das agro und und dann, dann, dann finde ich zu Jesus Doppelpunkt in meinem Leben und plötzlich nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Die ganze Familie findet zu Jesus jeden Morgen Familienandacht und ich darf den Psalm aussuchen. Oder ihr habt das andere Video gesehen vom Jan. Vorher, Nur Fitness im Kopf, ja, nur stemmen und pushen und machen und und dann so ein Doppelpunkt und jetzt nicht, dass Fitness schlecht ist, ja, aber plötzlich, habt ihr das Absperrband gesehen, ja, Fitness abgesperrt, nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben, jeden Tag ab jetzt eine Stunde Bibel lesen, eine Stunde Lobpreis natürlich, eine Stunde Gebetszeit, eine Stunde meinen ganzen Freunden und Familie und allen von Jesus erzählen und eine Stunde einfach Gutes tun, ohne irgendwas zu erzählen. Und so eine kleine Erweckung bricht aus in der Klasse und in dem ganzen Ort. Oh, so wäre es doch cool, so vorher, nachher. Ähm, vielleicht hast du gestern einen Start mit Jesus gemacht. Da waren Leute da von euch. Und dann ist ja die Frage, wie ist denn das jetzt mit vorher und nachher? Gibt es dann Unterschied? Ändert sich da was? Und was ändert sich, wenn die Wahrheit mein Leben trifft? Vielleicht hast du schon so oft einen Start mit Jesus gemacht. Und da waren gestern echt richtig viele Leute, die so neu so eine Entscheidung getroffen haben. Und du hast dir ganz große Vorsätze genommen, jedes Mal und gefühlt ändert sich gar nichts. Und vielleicht sitzt du heute drin und sagst, eigentlich gibt es gar kein Vorher und kein Nachher. Weil eigentlich bin ich schon immer irgendwie dabei, wir werden nachher Jan und Karina aus den zwei Clips hier, hier auf der Bühne haben und die werden ein bisschen erzählen, wie das in ihrem Leben war, weil es wirklich ein Vorher und Nachher gab, aber vielleicht nicht alles ganz so überspitzt war, wie es hier in dem Clip drin zu sehen war. Und neben dem Leben von Jan und Karina mag ich noch ein drittes Leben mit euch angucken von einer Person aus der Bibel und die ist auch der Wahrheit begegnet, die ist Jesus begegnet und diese Begegnung hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es geht um Petrus und ich lese euch mal vor aus der Bibel, aus Lukas 5, Vers 1. Da heißt es in dem Text, einmal drängte sich die Volksmenge, und da war Petrus mittendrin in dieser Volksmenge, einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort die Wahrheit verkündete. Der Petrus war noch gar nicht mit Jesus unterwegs, aber er ahnte es, Hey Jesus. Jesus hat was zu sagen, der, der könnte die Wahrheit sein. Und weil er das ahnt, macht er eins, nämlich er hat Bock, die Wahrheit sich auf die Ohren zu geben. Petrus hat Bock, die Wahrheit zu hören. Was hilft, dass sich verändert wird, damit es ein Vorher gibt und damit es Nachher gibt? Hör die Wahrheit, gib sie dir auf die Ohren, damit sie dich verändert. Vielleicht sitzen manche hier drin, die sagen, hey, ich würde mir heute so ganz konkrete Tipps wünschen, so Marze, sag mir das und das, was ich tun soll und das soll ich nicht mehr tun, damit ich klare Ansagen habe. Und ich glaube, es gibt schon Dinge, die grundsätzlich für einen Christ einfach nichts sind und ich glaube, es gibt Dinge, die dich kaputt machen, aber es gibt so viele Dinge, wo du selber überlegen musst, hey, ähm, wo du selber hören musst, ob das passt oder ob es nicht passt. Und deswegen heute Morgen, hör die Wahrheit, hör auf Jesus, ersetz dich ihm aus, weil es gibt viele Sachen, die sind gar nicht generell schlecht, aber vielleicht hindern sie dich, jetzt gerade mit Jesus zu leben. Ich mache euch ein Beispiel. Ich könnte heute Morgen sagen, für die Jungs jetzt mal, die Fußball spielen, wenn du Christ bist, hör doch auf, Fußball zu spielen. Ja? Setz doch lieber deine Zeit, die du für Fußball investierst, jetzt ein, um in der Bibel zu lesen und für Gott einzusetzen, deine Gaben einzubringen. Nimm einfach die Zeit vom Fußball weg und, und investiere sie für Jesus. Macht das Sinn? Jetzt Manche schütteln den Kopf. Aber wisst ihr was? Vielleicht macht das Sinn. Also nicht, dass du jetzt denkst, Fußball wäre doof, ähm, weil vielleicht macht es auch keinen Sinn für dich. Stellt euch vor, David Alaba wäre mit 15 Jahren hier im TMT gesessen, hätte die Predigt von mir gehört und er hätte beschlossen, ah stimmt, ich sollte aufhören mit Fußball spielen. Also für die, die nicht wissen, wer das ist, der spielt bei Bayern München, ich bin kein Bayern München Fan, aber aber hey, der ist Christ und jetzt kann er ganz vielen Leuten, wenn David Alaba was über Jesus sagt, hören die Leute viel mehr zu und der kann mit seinem Geld ganz schön viele gute Dinge tun. Hey, es wäre ein blöder Tipp gewesen. Meine, ich habe zwei große Jungs und die zwei Jungs, die spielen im Fußballverein. Also ich will nicht sagen, Fußball ist schlecht, aber weißt du was, ich kenne so viele Leute, die, und jetzt bleibe ich mal bei Fußball, aber es könnte was ganz anderes sein bei dir, die irgendwann angefangen haben, zum Beispiel mit Fußball, und nur noch sich gedrängt haben auf den Fußballplatz, aber nicht mehr hin zu Jesus. Die haben einen Start mit Jesus gemacht, aber sie sind nicht dran geblieben, weil, weil anderes ihnen zu viel auf die Ohren ging, weil anderes so viel Zeit von ihnen gecasht hat, dass für Jesus gar nichts mehr übrig blieb. Und deswegen gar nicht so die großen krassen Tipps, sondern hör, hör Jesus, was er zu dir sagt, was irgendwie für dich dran wäre. Ähm, du hast das ganze Wochenende ganz viel gehört, du hast heute schon also das Wochenende über, ganz viel auf die Ohren gekriegt von Jesus. Und mein Wunsch ist, da bleibt dran, gib dir weiter Wahrheit auf die Ohren. Ganz konkret im Teenkreis, im Jugendkreis, im Gottesdienst oder Schüler-Bibelkreis oder auf Freizeiten, gib dir Jesus auf die Ohren. Hol dir vielleicht hier die, die TMT-Predigten und hör sie dir daheim nochmal an und übrigens die Podcasts von den ganzen letzten Jahren, die sind alle online. Gib dir Jesus auf die Ohren, ohne Ende, geh dahin, wo du Wahrheit hörst. Und ich lese euch weiter vor von diesem Petrus. Da sah Jesus zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon Petrus gehörte. Er bat Petrus, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Petrus, fahr hinaus in tieferes Wasser Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Petrus antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Wahrheit verändert mein Leben nicht nur, wenn ich es mir auf die Ohren gebe, sondern wenn ich der Wahrheit gehorche. Ähm, was hier passiert, finde ich spannend, nämlich es treffen zwei Wahrheiten frontal aufeinander. Ich sage mal die Fischerwahrheit oder man könnte auch konkret machen die Petruswahrheit und die Jesuswahrheit. Die Petruswahrheit ist: Fische fängt man an heißen Tagen in heißen Gegenden nicht tagsüber, weil tagsüber war das so. Da war warm, die Fische wollen es kalt haben, gehen runter und mit den Fischernetzen geht man nur in der Oberfläche und da kriegt man keine Fische an heißen Tagen in tiefem Wasser. Vergiss es. Da geht man nachts und fischt abends oder nachts in seichtem Wasser, wenn die Fische hochkommen. Das ist die Petrus-Wahrheit. So fängt man Fische. Weißt du, was die Jesus-Wahrheit ist? Die Jesus-Wahrheit ist, Fische fängst du, wenn ich Bock habe, dass du Fische fängst. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Aber was muss Petrus gedacht haben, als er es gehört hat? Was ist ein Logischer? Ja, logischer ist doch die Petrus-Wahrheit irgendwie in seinem Kopf. Und ich finde krass, was hier passiert. Nämlich Petrus sagt nicht, ja, Jesus... Du bist echt ein cooler Typ und du hast ganz schön viel Ahnung von Gott und du kannst mir über Glaube kannst mir ganz viel erzählen. Aber Jesus, von meinem Leben, von meinem Leben habe doch ich viel mehr Ahnung als du. Aber so macht es Petrus nicht, sondern Petrus sagt hier in diesem Text, Meister, er sagt zu ihm, Chef. Jesus, du bist der Chef. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Ich, ich, ich bin ein bisschen skeptisch, aber du bist der Chef. Und er gehorcht und er beugt sich vor seinem Wort. Ich habe so ein zweites Logo dabei, nicht nur dieser mit den Kopfhörern, sondern ein zweites, wo sich so ein Mensch beugt. Petrus beugt sich vor der Jesus-Wahrheit. Jesus, weil du die Wahrheit bist, gehorche ich dir, auch wenn ich es gerade nicht ganz fassen kann. Und er ahnt es, der Petrus, ich bin ja nicht die Wahrheit und ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Und was alle vielleicht sagen, ist auch nicht immer die Wahrheit. Das ist übrigens ein Satz, den ich, den ich immer und immer wieder höre. Aber Matze, das machen doch alle so. Aber nur weil es alle machen, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Und der Petrus sagt nein, wenn Jesus die Wahrheit ist. Und wenn das, was Jesus sagt, meinem Denken widerspricht, dann muss mein Denken doch eine Lüge sein in dem Punkt. Und ich habe jetzt euch diese zwei Leute hier, Jan und Karina, die hier auf die Bühne, bitte. Ähm, Sie haben in Ihrem Leben eine Zeit lang wirklich mit einer Lüge gelebt, kann man so hart sagen. Und ich bin gespannt, was Sie erzählen aus Ihrem Leben mit Jesus und was sich da so verändert hat. Jan und Karina, herzlich willkommen. Also, äh, eins haben Sie schon mal richtig gemacht, irgendwie haben Sie einen Fanblock dabei. Richtig, richtig gut. Jetzt werden auch leider nicht so schöne Dinge aus eurem Leben kommen, aber mal gucken, ob der Applaus dann trotzdem noch bleibt. Karina, äh, erstmal zu dir. Du bist, wie vielleicht manche hier, in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen, mit 13 Jahren bist du zum Glauben gekommen. Was hat sich da verändert? War das wirklich so wie in dem Clip oder was? Wie war das bei dir?
1: Genau, bei mir war es so, dass ähm, ich eben aus einem nichtchristlichen Elternhaus komme und die Situation war so, dass... Ähm, ich ziemlich oft Stress hatte mit meinen Eltern, weil ich sie nicht verstanden habe, wie sie Entscheidungen getroffen haben. Ich fand sie unfair und ich habe sicher auch meinen Beitrag dazu geleistet, mich unfair zu verhalten. Und als ich dann Christ wurde, dachte ich, boah, mein ganzes Leben wird sich jetzt verändern. Und es hat sich auch so viel verändert in meinem Leben, aber nicht in meiner Familie. Es war immer noch stressig und wir haben uns immer noch gestritten, es war immer noch unfair und irgendwann dachte ich dann, hey, das ist doch ein hoffnungsloser Fall. Ich, meine Eltern werden eh keine Christen, also lasse ich sie einfach ganz raus aus dem Bereich und erzähle denen auch gar nichts über meinen Glauben oder was ich in der Gemeinde eigentlich mache.
0: Okay, das hört sich jetzt ein bisschen, ja fast deprimierend an. Wir haben uns kennengelernt, da hast du ein FSJ beim EC gemacht, in der Jugendarbeit, da bist du raus aus deiner Familie, hast woanders gewohnt und Dort ist es so, dass man immer wieder zum Mittagessen bei anderen Familien eingeladen ist. Und jetzt warst du ja plötzlich umgeben mit frommen Familien. Wie war das plötzlich so im Kontrast zu deiner normalen Familie?
1: Ähm, ich habe jede Woche bei einer Familie oder bei verschiedenen Familien gegessen und ähm mein Bild von christlichen Familien war so, boah, da ist alles perfekt, da ist alles gut, ähm, die haben eh keine Probleme und keinen Stress. Und dann kam ich in die Familien und die waren richtig toll, aber ich habe irgendwann gemerkt, hey, ähm, die haben ja auch Probleme. Und ähm, genauso Stress und Sachen, die schwierig sind, wie in meiner Familie. Und das hat mein Denken voll verändert, weil ich dachte, hey, meine Familie ist doch kein hoffnungsloser Fall. Wenn die auch Christen sein können, dann können wir, meine Eltern doch auch Jesus kennenlernen und Christen werden und das war irgendwie meine neue Hoffnung und da hat sich mein Denken verändert, dass ich ähm, ja, für meine Eltern ja beten kann und ähm, Jesus das vor die Füße legen kann, dass äh, meine Eltern ihn auch kennenlernen.
0: Das finde ich stark, dass du sagst, hey, eigentlich hat es bei mir angefangen, dass ich mein Denken über meine Eltern verändere. Es waren viele, viele kleine Schritte. Ähm, wie war es? Konntest du dann mit deinen Eltern über Jesus reden oder...
1: Ja, für mich ist es bis heute eine riesen, riesen Überwindung. Ich weiß nicht, was da los ist, aber mir fällt es richtig schwer, mit meinen Eltern über Jesus zu reden. Vielleicht, weil ich Angst habe, dass sie mich, also ja, vielleicht abstempeln oder so, oder Angst haben, dass ich irgendwie in ganz komischen Kreisen verkehre. Ähm, aber es waren ganz viele kleine Schritte, wo ich erst mein Verhalten geändert habe gegenüber meinen Eltern. Ähm, wo ich für sie gebetet habe mit Freunden, wo eine Freundin echt jede Woche mit mir für meine Eltern betet und die mal gesagt hat, hey, vielleicht ist jetzt dran, red doch mal mit deinen Eltern. Und da habe ich meine Mama gefragt, warum ähm, ich eigentlich getauft wurde als Kind. Und äh, wir hatten ein richtig gutes Gespräch und ich habe auch gemerkt, so unchristlich ist sie gar nicht. Also sie ist schon irgendwie ein bisschen an Gott dran. Und das war voll die Ermutigung und voll ähm, das coole Erlebnis für mich.
2: Okay.
0: Wie ist heute bei deinen Eltern sind sie Christen, sonst, was ist in deiner Familie sonst passiert, seit du jetzt Christ bist?
1: Für mich war ganz wichtig, dass mir mein Jugendkreisleiter mal gesagt hat, du bist nicht dafür verantwortlich, dass deine Eltern Christ werden. Das macht Gott allein. Aber ich kann meinen Beitrag dazu leisten und die Chance nutzen und durch mein Leben sie einfach Jesus näher bringen. Und das versuche ich, so gut es geht. Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Schritt durch vorwärts zu gehen. Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass ich eine kleine Schwester habe, wo es mir viel leichter fällt, mit ihr über Jesus zu reden. Und ich freue mich sehr, dass sie zum Glauben gekommen bist und auch heute hier beim TMT ist.
0: Ich danke dir sehr, Karina, für die offenen Einblicke, auch für die, für die Schwächen, die du zeigst, wo du sagst, hey, so, so und so ist es und es ist nicht eben alles immer nur toll. Jetzt haben wir hier den Jan. Deinen Fanblock hast du dabei. Wir haben dich im Video, wir haben dich im Video gesehen. Also übel viel trainiert. Also sag mal einfach so vor noch einiger Zeit jetzt, wie hat so ein
2: normaler Tag ausgesehen, bevor du mit Jesus unterwegs warst? Genau, wie ihr es gesehen habt in dem ersten Video. Also gerade das Thema Fitness, viel Sport, gesunde Ernährung, was dazugehört. Das hat schon einen ziemlich, ziemlich krassen, wichtigen Teil in meinem Leben auch eigentlich ausgemacht. Ja. Und ich habe viel Zeit einfach in diesem Bereich ja, investiert, sei es jetzt ins Gym zu gehen oder, keine Ahnung, auch einfach zu gucken, okay, was esse ich, wann esse ich es und so weiter und so fort. Das war Nummer eins, Nummer zwei, ich habe ähm, 2016 nach meinem Abitur, ähm, genau, also, bin in eine Beziehung eingegangen, habe dort meine, meine Freundin kennengelernt und... Keine Ahnung, ihr kennt es bestimmt, wenn man in einer Beziehung ist, dann muss man natürlich auch Zeit investieren. Das war Nummer zwei, was mich bis einmal eingenommen hat, so, wo ich richtig ja, so mit meiner Zeit dabei war. Und Nummer drei, mit dieser Freundin habe ich relativ kurz darauf nach dem Abitur ein gemeinsames Geschäft begonnen. Network Marketing, gemeinsames Business aufgebaut, auch im Gesundheitsbereich. Und natürlich hat es auch sehr, sehr viel Zeit eingenommen. Das waren eigentlich so die drei Dinge, die mich Tag für Tag so ein bisschen... Ja, eingenommen haben.
0: Jetzt stelle ich mir das Spannend vor, du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen, so grob christlich äh, äh, ja, reingewachsen, aber neben dem Ganzen, welche Rolle hat Gott eigentlich gespielt? Kam
2: der, kam der noch irgendwie vor oder wie war das? Genau, wie du sagst, ich hatte das Privileg, hoffentlich wie viele von euch vielleicht auch, in einer christlichen Familie aufzuwachsen, da bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Und so bin ich auch schon früh an als Kind in jegliche Kreise gegangen bei uns in der Gemeinschaft sei es die ganz kleinen Glühwürmchen, dann Kinderstunde, Jungschar jetzt im Jugendbund. Und es habe ich eigentlich immer ziemlich gefeiert so. Am Anfang vielleicht nur auch aus keine Ahnung, meine Freunde sind dort, hast du coole Zeit mit denen, aber irgendwann bin ich ja wirklich wegen den Stories aus der Bibel dorthin gegangen, habe wirklich da Bock gehabt mehr zu erfahren. aber trotzdem möchte ich euch eins sagen, es gibt einen Unterschied, ob man, sage ich mal, dieses Christsein, was da einem vermittelt wird, lebt. Oder ob man nur das irgendwie dabei ist und das Ganze irgendwie einfach nur konsumiert und passiv einfach ist. Ja. Da gibt es einen Unterschied. Und so war das ja, dass ich einfach dabei war, aber nicht wirklich aktiv.
0: Okay, du warst passiv dabei, du hast nur konsumiert, irgendwie so am Rande. Und jetzt hat Jesus dich doch gepackt.
2: Ja. Und ziemlich viel verändert, erzähl mal einfach davon. Ja. Also gut, das war Himmelfahrt 2017, letzten Jahr. Also knapp vor einem Jahr auf jeden Fall gab es da so einen Wendepunkt in meiner, in meiner Story. Und zwar war ich dort am Himmelfahrtstreffen bei uns. Und da hat unser damaliger Jugendreferent, ähm, der Flo Hoppe, kennt vielleicht einige, ziemlich cooler Typ, eine coole Predigt einfach gesagt und die hat mich so gepackt. Und ich bin da vom Himmelfahrtstreffen heimgegangen und habe gewusst, okay, jetzt muss ich was verändern. Vor allem in dem Hinsicht von meiner, von meiner Beziehung zu meiner Freundin, weil da gab es ein Problem dass ich meinen Glauben schon natürlich ausleben wollte, auch in der Beziehung ausleben wollte, aber sie war kein Christ. Und das hat sich schon von Anfang an so ein bisschen durchgezogen, okay, du möchtest, das würde ich mir da teilen und so, gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam beten, singen und so weiter, aber du kannst es nicht, ja. Und das war für mich echt schwer, da einfach ein Stück, was in mir drin ist, was mir mega eigentlich wichtig war, vor der Haustüre mehr oder weniger da zu lassen, und dann später wieder, okay, jetzt bin ich wieder Christus, mehr oder weniger. Und das war schwierig. Ich habe dann wirklich überlegt, okay, wie machen wir es? Habe ähm, dann auch relativ schnell nach dem Himmelfahrtstreffen gesagt, okay, ich sehe jetzt keine andere Lösung, ich beende die Beziehung. Habe es dann auch nach einer Woche gemacht. Und einen Tag später waren wir wieder zusammen. <lacht> weil, Konsequent, ja. Weil es gab eine Sache, und das ist mir auch wichtig, in dieser Woche, wo ich das so für mich entschieden habe, da habe ich das selber entschieden, ja. Ich habe selber gesagt, okay, ich jetzt halt nicht mehr dran, lass mal, weiter geht's. Aber es ähm, war falsch. Ich habe es nämlich nach dem, okay, jetzt probieren wir es wieder, habe ich es mit Gott geteilt, ja. Ich habe zu Gott gebetet und habe gefragt, hey Gott, was möchtest du für mich? Passt es oder passt es nicht? Und ich sage es euch, das ist so eine, Ermutigung, zu Gott zu beten, solche, solche Dinge, solche große Entscheidungen, wie wir es auch am ersten Abend hier gehört haben, mächtige Predigt, richtig gut, das mit Gott zu teilen, ja, zu ihm zu gehen und zu beten. Nummer eins, Nummer zwei, was ich gemacht habe, ich war bei meinen Freunden, enge Freundinnen, habe es geteilt mit denen, ja, ich habe es wirklich, mit denen mich ausgetauscht, meine Sorgen geteilt. Das haben wir auch gehört, das ist so wichtig. Teilt es, bekommt eine Bestätigung, und auch die Leute, die werden von Gott geführt und die sagen dann euch hoffentlich, was dran ist. Und so ging es dann, den Monat Juni war das, wo ich nach und nach wirklich gemerkt habe, in meinem Herzen, hey, okay, das, was du damals für dich entschieden hast, das passt, das ist okay, ähm, Gott möchte das auch für dich. die Beziehung ab, aber dieses Mal mit einem Frieden, ja. Gott steht drüber, du hast den Segen. Also, Ende, Ende Juni war das dann so, dass nochmal, ich es nochmal safe gemacht habe und hey, das war so schön. Meine Freundin, jetzt würde ich verstehen können, warum ich das mache, warum ich die Beziehung beende und es war echt recht, richtig, richtig gut. Nummer eins, die Beziehung, die war jetzt dahin. Nummer zwei, da war ja noch das Thema mit dem Fitness und mit dem Business und so weiter und so fort, was mich auch immer noch ja, einfach zu krass eingenommen hat. Und das Problem bei dem Business, ganz kurz, das war, dass es eben darum ging und es sind diese Irrlehren, das auch gestern der Bernd Business angerissen hat, dass uns die Welt sagt, hey, du hast doch alles in der Macht. Du, du bist Boss mehr oder weniger, wie wir es im Video gehört haben. Und ja, du kannst es machen. So, du bist der Chef. Ich habe aber falsch. Und von dem her ähm, habe ich ja dort gehadert, okay, ist das Business dran oder nicht? Ich habe es nicht gleich gecheckt. Und halleluja, ich war auf einem jugo in Münhausen und da war wieder eine richtig schöne Predigt, wo ich mit also richtig, richtig viel mitnehmen konnte. Und danach kam wieder das eine ums andere, nach dem Gebet, Gebetserhörungen nach dem Bibellesen, passende Stellen, verrückt, was Gott einfach gemacht hat, wie ich ihn erleben konnte, wie lebendig er war einfach oder immer noch ist. Und genau, dann habe ich am 9.10. letzten Jahres mein Business auch in den Nagel gekämpft, das eigentlich mein mein Traum war, mein Ding, wo ich wirklich meinen Weg so gesehen habe und genau seitdem hat sich einiges getan. Cool, man merkt so richtig,
0: wie dein Herz übersprudelt, äh, wenn es um das Thema geht, obwohl es eigentlich krasse Schnitte waren. Ich finde es stark, dass sich das deckt, so boah, predigten Dinge, gehört über Jesus, äh, auch gehorsam gewesen, an, an einzelnen Stellen wieder so richtig ähm, krasse Schnitte gezogen. Ähm, zum Schluss an euch beide die Frage, ein Tipp, hier sitzen so viele Leute äh, und ganz viele davon sagen, boah, es wäre so cool, wenn sich manches in meinem Leben verändern würde, vorher, nachher. Ein Tipp, was ihr sagen würde, das... Das ist super. Das hilft, damit Jesus euer Leben verändert. Karina.
1: Ich würde sagen, seid mutig und geht konkrete Schritte mit Gott in die richtige Richtung zur Veränderung hin. Auch wenn es ganz kleine Schritte sind, aber macht konkrete Schritte mit Gott.
2: Ich danke dir, Jan. Und von mir, seid so gut und lasst Jesus Boss sein in eurem Leben. Ja? Nicht selber groß sein wollen, nicht selber für sich leben wollen, sondern für Jesus leben wollen. Ich danke euch sehr, euer
0: Applaus, hey, richtig, richtig cool, no, nochmal echt ein fettes Danke, es ist, es ist gut, nicht irgendwas zu erzählen, sondern Praxis zu hören, auch zu hören von Versagen, davon zu hören, dass nicht immer bam, alles und gleich ist alles gut, ähm, Versagen im Glauben zu hören und Erfolge im Glauben zu hören. Zu hören, wie, wie Jesus auf die Ohren gekommen ist, wie, wie sich Menschen gebeugt haben vor ihm. Und der Petrus, der hat auch beides gekannt. Der hat Versagen gekannt und voll die Erfolge. In der Story, die ich euch gerade gelesen habe, aus Lukas 5, ähm, die, die geht weiter und Jesus hört und er gehorcht und er macht einen fetten Fang. Die Wahrheit trifft auf sein Leben. Und weißt du, was passiert? Sein Boot geht fast unter. Der fängt so viele Fische und dann heißt es in dem Text, als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Die Wahrheit trifft auf sein Leben und was wird sichtbar? Bam, seine Fehler. Und es geht ihm richtig beschissen. Und, und das ist ja eigentlich ganz logisch. Weil es hat was mit Kontrast zu tun, ja? wenn du mal im ein Bild einen Kontrast veränderst. Wenn der Kontrast hoch wird, dann sieht man erst, äh, was da so alles da ist. Und genau das ist, wenn Jesus die Wahrheit des Lebens trifft, wow, dann wird sichtbar, was in meinem Leben so alles nicht mehr so richtig passt. Und Petrus steht Jesus gegenüber und er sagt, Jesus, geh weg von mir. Geh weg von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Und ähm, damit nicht nur wir hier reden, red mal jetzt kurz mit deinem Nachbarn nur zu zweit, 30 Sekunden über die Frage, wie findest du die Reaktion von Petrus? Also Petrus sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Wie findest du diese Reaktion? 30 Sekunden, hier vorne läuft so eine Zeituhr und wenn sie rum ist, dann bin wieder ich dran. Eure Zeit, go. So schnell sind 30 Sekunden um. Wir machen ein kurzes Stimmungsbild. Wer findet die Reaktion von Petrus total verständlich? Okay, ganz viele. Ich finde die Reaktion von Petrus extrem verständlich. Weil Jesus und ich, die Wahrheit und ich, wir passen nicht zusammen. Wir passen doch ein. Also ich bleibe doch ein Mensch, der voller Schuld ist. Und Jesus, Jesus ist doch ganz anders. Aber die Folge von dem, was Petrus hier sagt. Hey, ist die gut? Jesus sagt, geh weg von mir. Wir passen nicht zusammen, geh weg von mir. Ist es eine gute Reaktion? Und jetzt, hört bitte gut zu, es ist die allerschlimmste Reaktion, die du als Christ überhaupt haben kannst, Jesus gegenüber, die es für dich und für mich geben kann. Denn gerade weil ich nicht zu Jesus passe, muss ich ja hin zu ihm. Unbedingt, versteht ihr das, ist so der Unterschied zwischen vorher und nachher. Vorher, wenn ich nicht mit Jesus lebe, warum sollte ich auf ihn hören? Warum sollte ich ihm gehorchen? Und jetzt nachher lebe ich mit Jesus und weil ich zu schlecht bin, gehe ich auch nicht zu ihm hin? Ist ja totaler Quatsch eigentlich. Aber ganz tief drin steckt dieser Gedanke drin und ich merke das bei mir selber. ich lebe mit Jesus und Jesus hat ja so einen krassen Anspruch. Und deswegen versuche ich, besser zu leben. Und deswegen versuche ich, mein Leben in den Griff zu kriegen. Also ich will schon zu Jesus, aber erst muss ich mich bessern und dann, dann kann ich ja hin zu Jesus. Aber weißt du, was die Wahrheit über meinem Leben ist? Ja, ich, Matthias Lange, bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Nach wie vor. Und weißt du was, ich will das nicht, von ganzem Herzen nicht. Ähm... Ich will von ganzem Herzen Jesus nachfolgen und ich will das ganz tun und ich will es nicht scheinheilig tun und ich will nicht frustriert sein über mich selbst und ich will ihm gehorchen und ich will auf ihn hören, aber es gelingt mir nicht immer. Und deshalb sage ich nicht, Jesus, geh weg, sondern ich sage, Jesus, ich bin Mensch, der voller Schuld ist und hier bin ich. Jesus, hier bin ich, hin zu dir. Petrus sagt zu Jesus, Jesus, geh weg. Weißt du was, weißt du was, Jesus sagt, er sagt nicht, ah, stimmt, Petrus, stimmt, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, du bist echt voller Schuld, nee, also mach's gut, du war schön, dich kennen, danke für das Bootausleihen. ausleihen. Jesus sagt auch nicht, Petrus, jetzt komm, du übertreib nicht, nee, so schlimm bist du gar nicht, die anderen sind schlimmer. Nein, es stimmt, Petrus, du bist ein Mensch, der voller Schuld ist, aber das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, Petrus, hab keine Angst von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Petrus, hab keine Angst über dem, was du über dich selbst denkst. Hey, folg mir doch nach. Und Petrus zieht wirklich einen radikal krassen Schnitt. Er lässt alles stehen und liegen, seine ganze Fischereibetrieb und so, und er folgt Jesus nach. Ähm, jetzt kann das bei uns ganz anders aussehen, also weil wir haben keine Fischereibetriebe <lacht> Deswegen werden wir nicht unser Fischerboot zurücklassen, aber... Aber vielleicht ist manchmal auch ein krasser Schnitt dran und er kann ganz anders aussehen. Ich glaube, dass wir manchmal einfach zu so, ah ja, ich lebe jetzt mit Jesus und wie, alles geht weiter und Jesus ist irgendwie noch dabei. Aber vielleicht ist manchmal auch ein, ein Punkt dran zu sagen, nein, und hier ziehe ich einen krassen Schnitt. Und dazu ist nötig zu hören, was die Wahrheit sagt. Und wenn du was verstehst, auch zu gehorchen, einen mutigen Schritt zu tun. Wie war das beim Petrus? Petrus startet wirklich Vollgas mit Jesus. Und dann... Scheitert Jesus, Petrus Vollgas mit Jesus. Mehrfach ganz brutal. Und deswegen so ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, nicht nur diese Kopfhörer, nicht nur dieses Gehorchen, sondern so ein wichtiger Punkt, dass, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, dass Jesus weiter verändert. Ich muss dazu stehen, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die falsch sind, die mich runterziehen, die mich belasten, dass ich ein Mensch bin voller Schuld, dass ich manchmal, und deswegen dieses Bild, so einen Rucksack drauf habe, auf meinem Rücken. Rücken, der mich belastet. Und ihr habt heute Morgen, die, die vielleicht den Bibeltext gelesen haben mit ihrer Gruppe, ihr habt eine kleine Geschichte von vielen von Petrus gelesen, wo er so gnadenlos versagt hat, wo er so einen Rucksack drauf hatte und untergegangen ist. Und der größte Rucksack wahrscheinlich, den Petrus äh, so hatte, die größte Schuld, die er mit sich rumgetragen hat, war die... In einem guten Moment hat er Jesus mal so alles versprochen, so voll Übergabe, Jesus, wo du hingehst, da gehe ich auch hin und mein ganzes Leben soll dir für immer gehören und wenn, wenn du in den Tod gehst, Jesus, ich folge dir nach, wenn alle anderen, ich gehe ich geh immer hinter dir her. Und Petrus behauptet schon fast, Jesus, ich bin der perfekte Nachfolger, ich habe alles im Griff. Und wenn man ganz oben ist, kann man ziemlich tief fallen. Und kurz drauf passiert genau das, er rennt aus Angst wie ein kleines Kind davon und dreimal sagt er, ich kenne den Jesus gar nicht und dann fängt er an zu schreien und ich kenne den Jesus nicht und was wollt ihr von mir und ich schwöre, ich habe mit Jesus gar nichts zu tun. Petrus meint so gut mit seinen Versprechungen gegen Jesus, aber seine Angst gewinnt gegen seine Absichten. Weißt du, was passiert? Petrus Wahrheit über Jesus Wahrheit. Genau das. Seine eigenen Gefühle überwältigen ihn. Und der Petrus weint in dem Moment ohne Ende über sein eigenes Versagen. Manchmal, manchmal ist es echt heilsam, wenn man weint, wenn man seine Gefühle zulässt. Ähm, so viel hat sich der Petrus vorgenommen und so tief stürzt er. Und in dem Moment fragt er sich, hey, gibt es überhaupt eine Veränderung? Ist das alles irgendwie beim Alten geblieben? Ich, ich habe mich überhaupt gar nicht verändert. Ist nicht vorher, nachher alles gleich? Oh, und mein Rucksack, den ich mit mir rumtrage, das ist ja so krass und schockierend, diese ganze Schuld. Was macht er jetzt mit dieser Spannung? Er will irgendwie mit Jesus leben, aber umgekehrt, er kann es nicht, weil, weil, weil er zu schlecht ist. Und ich mag euch das sagen, was für mich eigentlich in meinem Leben als Christ das Wichtigste ist und was, glaube ich, Petrus in seinem Leben gelernt hat und was für ihn brutal wichtig war und was für ihn Klares vorher und nachher ähm, bezeichnet hat, eine Veränderung in seinem Leben, die da passiert ist, und es gilt eigentlich ganz egal, ob du eine krasse Lebenswende hattest oder ob du sagst, ich bin so rein gewachsen in meinen Glauben, so Stück um Stück, weil so war es bei mir. Die Story von Petrus, die geht weiter. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und dann lesen wir, dass sieben Jünger, darunter auch Petrus, wieder beim Fischen sind. Warum um alles in der Welt sind die Fischen? Jesus hatte gesagt, hör auf mit Fischen, folgt mir nach und werd Menschenfischer. Weißt du, warum die Fischen sind? weil sie gesagt haben, wir sind zu schlecht für Jesus unterwegs zu sein. Jesus war ihnen sogar schon begegnet nach der Auferstehung, hatte ihnen den Heiligen Geist zugesprochen und wo sind sie? Fischen. Warum? Um alles in der Welt? Wir wollten Jesus nachfolgen, aber der Rucksack war zu schwer. Ah nee, Wir können nicht gut genug sein für Jesus. Nee. Ah, so, ein, so eine Zeit lang war das gut, aber, aber wir packen das nicht, was Jesus da alles von uns will. Und mitten in diese Gedanken, wo die Jünger sich sagen, ich bin zu schlecht für Jesus, mitten da rein, Finde ich so cool, Jesus geht ihnen nach. Und die Jünger blicken das nicht mal. Und ich lese euch das mal vor aus Johannes 21, ähm, Abvers 5. Da heißt es, Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann könnt ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über, band ihn hoch, er trug nämlich nur ein Hemd, und dann sprang er ins Wasser, Jesus entgegen. Ich finde es so eine... Ironische Geschichte und so cool. Zweimal fast die gleiche Geschichte. Wenn ihr Bock habt, lest mal daheim nach. Lukas 5, Johannes 21. Fast die gleiche Geschichte, aber ein riesengroßer Unterschied. Ein riesengroßer Unterschied. Wie hat Petrus beim ersten Mal reagiert? Jesus, geh weg. Jesus, ich bin nicht gut genug für dich. Geh weg. Wie reagiert Petrus jetzt? Stell dir mal vor, du wärst in dem Boot gewesen. Mit dem, was, was Petrus gemacht hat. Was? Mit, mit der Angst, oh, hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich Christ bin und mein Versagen und oh, die werden mir noch was tun, wenn ich Christ bin. Weißt du, was ich vielleicht gemacht hätte? Ich wäre wahrscheinlich Kopf über ins Wasser gesprungen, weg und hätte die Luft angehalten, bis er ausgeht. Oder ich hätte gehofft, dass ein Walfisch kommt wie bei Jonah und mich verschluckt und irgendwo weg von Jesus wieder ausspuckt. Weißt du, was Petrus macht? Er macht genau das Richtige, genau umgekehrt. Er springt über die Reling, kopfüber ins Wasser, weg von seinem alten Leben, was ihn so ferngehalten hat von Jesus, hin zu Jesus immer hin zu Jesus. Ähm, er dreht die Bewegung um. Und es scheint verrückt. Weißt du, wie, wie kannst du mit so einer Schuld zu Jesus schwimmen? Nach dem, was er getan hat, wie kann, wie kann ich zur Wahrheit kommen, wenn ich so einen Rucksack voller Lüge dabei habe? Aber genau das ist es, was Petrus auszeichnet. Vorher und nachher, nach seinem Versagen, hin zu Jesus. Ähm, und, und das ist, was er gelernt hat. Ich will hören auf Jesus. Und wenn ich was verstanden habe, dann will ich gehorchen. Aber vor allem auch, ich bleibe ein Mensch, der nicht immer alles richtig macht. Aber eins habe ich immer nötig, hin zu Jesus. Auch wenn ich versagt habe, meinen Rucksack hin zu Jesus. Weil ich muss zu Jesus hinkommen, wenn ich Dreck am Stecken habe, ähm, anstatt fern von ihm zu bleiben. Ich muss Jesus mein Herz geben, anstatt an meinem eigenen Herz zu verzweifeln. Ich muss Jesus meinen Rucksack bringen, anstatt ihn die ganze Zeit selbst zu tragen. Und je je länger ich Christ bin, umso mehr merke ich, wie dieser Gedanke total tief in unseren Köpfen verankert ist. Eigentlich ein teuflischer Gedanke. Ich muss mich bessern. Ich muss alles alleine packen. Jesus hat ja nur das Beste verdient und hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Aber genau dafür ist Jesus ja gekommen, dass wir ihm unsere Schuld bringen. Und dass wir ihm auch unsere Gaben bringen, das Geniale, was Gott dir gegeben hat. Und dass wir ihm unser Leben bringen und dass wir ihm unsere Halbherzigkeit bringen und unsere Scheinheiligkeit, unseren Frust vielleicht über uns selbst. Dass wir alles zu Jesus bringen. Und draußen wird es nachher ganz viele Stände geben über so äh, verschiedene Lebensbereiche. Manche waren vorhin schon dran an den einzelnen Ständen. Und unser Ziel ist nicht zu sagen, so besser dich in dem und dem Bereich, sondern, hey, hör auf Jesus. Und wenn du was verstehst, was falsch läuft in deinem Leben, dann... Dann gehorch Jesus. Und lass es zu, dass du nicht perfekt bist. Dass eben nicht, dass dann Unterschied ist zwischen dem, was du vielleicht willst und dem, wie es ist. In der Familie oder was die ganzen Bereiche sind: in Freundschaften, Partnerschaft, Entscheidungen, deinem Instagram-Account, wo du dich manchmal vielleicht hier so viel besser darstellst, als du bist. Im Umgang mit Zocken, im Freundeskreis, der mit Jesus nichts am Hut hat. Hey, aber wert konkret in irgendeinem Bereich. Wert konkret, damit nicht alles beim Alten bleibt. Jesus macht aus dem, was wir ihm bringen, was Gutes. Was wir ihm nicht bringen, was wir ihm fernhalten, da kann er auch nichts dran verändern. Und deswegen ist es diese wichtige Bewegung, die Petrus gelernt hat und an der ich dran bin, die immer und immer wieder zu lernen und die er eingeübt hat, immerhin zu Jesus. Keine Kompromisse. Und es war knallhart für den Petrus. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr Bock habt, lest mal die Geschichte daheim ganz durch. Das war knallhart, hin zu Jesus und mit dieser Schuld vor ihm zu stehen. Das war nicht so, wie wir es manchmal machen. Ah, Jesus, ich habe wieder was falsch gemacht. Danke, dass du mir vergibst. Super. Das war, das war knallhart, aber es war so heilsam. Das war so heilsam, hin zu Jesus, genau die richtige Bewegung. Immer hin zu Jesus, der nachgeht und der immer auf mich wartet. Und ich möchte jedem zum Schluss einfach die Chance geben, das jetzt schon einen Tick weit konkret zu machen. Wir singen jetzt gleich das Lied, du machst alles neu und die Band kann dafür hochkommen. Und während dem Lied werden so Schüsseln durch die Reihen gehen. Und es werden drei Schüsseln durch jede Reihe gehen. Also ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. In einer von diesen Schüsseln sind Aufkleber mit den Kopfhörern drauf. Ja. In der nächsten Schüssel sind Aufkleber mit diesem Menschen, der sich so beugt, drauf. Und in der dritten Schüssel sind Aufkleber dran ja, mit diesem Typ, der den Rucksack auf dem Kopf, äh, auf dem Kopf ja, auf dem Rücken hat. Und... Ähm, und du darfst dir einen Aufkleber aus einer der Schüsseln nehmen. Und äh, vielleicht klebst du ihn dann später irgendwo hin, wo du in den nächsten Wochen einfach siehst, aufs Handy oder sonst wo. Und meine Frage ist, was ist dein Doppelpunkt, in dem du konkret werden willst? Wo du sagst, hey, da will ich einen Unterschied machen zwischen vorher und nachher. Vielleicht ist der Kopfhörer, wo du sagst, ja, ich will hin zu Jesus und ich will meinen Kopf füttern mit ihm. Ich will meinen Kopf füttern mit ihm. Und vielleicht triffst du nachher draußen eine Entscheidung und sagst, und in dem Bereich will ich Abstriche machen, weil Jesus da mehr Platz braucht, irgendwie, dass, dass er zunimmt und was anderes ab. Vielleicht ist dieser sich beugende Mensch, wo du sagst, hey, ich habe schon so viel Wahrheit auf die Ohren bekommen, mein Problem ist, ich setze es nicht um. Äh, ich ich habe schon so viel kapiert, aber da ist eine Entscheidung, da ist vielleicht eine Lüge in meinem Leben und ich will die einfach mal Jesus hinlegen und sagen, Jesus, da beuge ich mich vor dir und ich, Zieh vielleicht auch irgendeinen Schnitt. Jesus, die Jesus-Wahrheit soll über der Matze-Wahrheit stehen. Und vielleicht ist es auch der Rucksack, wo du sagst, ich, ich versuche es immer alles selber in den Griff zu kriegen, mein eigener toller Christ zu sein. Und dir zu sagen, nein, ich bin nicht fehlerfrei. Ich muss es nicht alleine schaffen, sondern ich bringe es hin zu Jesus. Das, was mich frustriert und belastet. Und vielleicht ist es auch dran, dann zu jemandem zu gehen im Zeitraumteam oder zu deinem Mitarbeiter oder vielleicht auch einfach zu einem Freund von dir und ihm diesen Rucksack zu öffnen und es zu teilen, weil manchmal wird der Schrecken einfach genommen, wenn der Rucksack einfach mal geöffnet wird. Das verliert schon ganz schön viel Macht und Gewicht, wenn sowas passiert. Überleg, was für dich dran ist. Einen Aufkleber rausnehmen und wenn der Aufkleber, den du willst, nicht mehr drin ist in dem Ding, weil die äh, vielleicht ungleich verteilt waren oder so, nachher draußen am Infopoint, denke ich, also direkt vom Zelt, erfindest du dann noch deinen Aufkleber. Mein Wunsch ist, setze einen Doppelpunkt, weil Jesus will nicht, dass wir stehen bleiben. Ich bin schon lang Christ, aber ich will nicht stehen bleiben. Ich will weiter Schritte hinmachen zu Jesus. Ich will Jesus ähnlicher werden, auf ihn werden. Ich will auf ihn hören, ich will mich vor ihm beugen. Und ich weiß, dass ich hinfallen werde. Und ich will aufstehen und ich will weiter Schritte auf ihn zugehen. Stück um Stück auf Jesus, der mich prägt und verändert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Einüben dieser Bewegung. Immer, immer hin zu Jesus. Immer hin zu Jesus. Denn er macht alles neu. Amen.